0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: On est de retour dans Parlons Sport et de retour dans la mêlée. Euh, je te fais à nouveau une passe laser, Camille, pour nous parler du début de saison de la SMB Rugby, section féminine, fait partie de ce club, on le rappelle.
2: Oui, alors nous, notre championnat, il va reprendre le 20 novembre, donc on va commencer... Euh... Le championnat de Fédéral 2 à domicile contre Je... Sainte-Geneviève, pardon, à 15h. De... C'est le dimanche, donc euh, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Et euh, voilà. Il Y a encore
1: de la place ou pas pour intégrer le, la section
2: Bien sûr qu'il y a encore de la place, on recrute toujours, n'hésitez pas si vous avez envie, c'est au stade Roger Couder de Montigny.
1: Et bien voilà, le rendez-vous est pris, merci Camille. Euh, tout autre registre maintenant, alors il n'y a pas de placage mais il y a quand même du contact, on va parler d'UFC,
3: extrait a uh, white hair that's why I don't know who is a Charles how you would break down his grappling and his defensive grappling compared to past opponents this is my goal finish him in the ground because I have to show all people my grappling level
4: OK donc juste pour traduire
5: Gilles Je peux traduire Ah vas-y je l'ai écouté Grosso gros il a croisé l'équipe de Makachev a croisé l'équipe de Oliveira à, à l'hôtel et euh, l'équipe d'Olivera, ils, ils avaient tous les cheveux euh, teints en blond. Ouais, ça. Et euh, le journaliste lui a dit, est-ce que vous avez vu euh, Oliveira Comment, vous avez, comment ça s'est passé Et Makachev a répondu, je n'ai même pas reconnu qui il était parmi toutes ces teintures euh, blondes. C'est ça. Enfin, ils avaient, toute son équipe était euh, en blond, quoi, je veux dire. C'est du trash talking, quoi. Ouais. Et ensuite, la deuxième question, c'est, euh, grosso modo, comment vous allez faire euh, Face à Oliveira, samedi au combat. Et il a dit, je vais montrer la supériorité de mon grappling. Je vais juste le battre avec mon, ma lutte.
4: C'est ça, mon objectif, c'est de le, de le coucher au sol, je crois. Il a ouais c'est ça,
5: c'est de le finir avec ma lutte. Ouais, Mais j'ai vu ouais. l'interview tout à l'heure. <rire> je me suis souvenu
1: bon, En tout cas, c'est l'affiche de l'UFC 280. Ce samedi soir à Abu Dhabi, un combat que toute la planète MMA attend. Charles Oliveira va affronter Islam Makachev. Catégorie poids léger. Comment présenter cette affiche, John
5: Alors, c'est actuellement... La plus grande affiche, le plus grand combat depuis Khabib contre euh, Conor McGregor. C'est la plus grosse hype pour un combat qu'on ait connu, sachant qu'il n'y a ni Conor ni Khabib. Enfin, il y a quand même la patte de Khabib derrière. C'est Khabib qui a fait monter la sauce pour ce combat-là. Hein. A... C'est un excellent communicant. Il a très, très bien vendu le combat. Hein. Il a présenté le combat comme le combat à faire et présenté son poulain, son ami d'enfance, et à celui qu'il coach actuellement comme le futur champion indétrônable de cette catégorie, son successeur le plus légitime.
1: Donc il vient du, du, du Dagestan Dagestan,
5: une région en Russie, et son opposant Charles Oliveira, un brésilien.
1: Ouais. alors en, en termes de, de stats, les deux sont sur des séries de victoires 11 victoires consécutives pour Oliveira, 10 victoires consécutives pour Makachev. Euh, on va juste rappeler pour le, le Brésilien... Euh, qu'il 11 été...
5: victoires consécutives, dont 10 finalisations, c'est-à-dire avant, avant la limite.
1: Et alors, particularité pour lui, il a été destitué euh, après avoir raté sa euh, pesée euh... il, il y a quelques semaines. Effectivement, ah,
5: c'était son dernier combat au mois de mai contre Justin Gaethje pour la ceinture, euh, pardon, pour le titre... Euh, il devait combattre pour la ceinture, Justin Gaetsch. Et finalement, il a été destitué de la ceinture parce qu'il avait loupé le, la pesée à quelques grammes près. Hein. Une ah oui. cinquantaine, une centaine de grammes, pas plus que ça. Mais ce n'était pas la première fois dans sa carrière qu'il loupait la pesée. Ça devait être la troisième ou quatrième fois.
1: Hein. Euh, en tout cas, enfin, je, je voudrais te faire réagir sur euh, sa déclaration. Euh, Islam arrive avec une série de 10 victoires consécutives. Il est très intelligent dans son jeu. Cependant, je pense qu'il a surfé sur une vague... Qui, une vague qui n'est pas la sienne, mais celle de Khabib. C'est la vérité. C'est la déclaration d'Olivera, ça Ouais, ouais. Elle n'est pas totalement fausse, mais après, en même temps, Islam
5: a quand même des excuses. C'est que personne ne voulait l'affronter ces dernières années. Moi qui suis l'actualité MMA de très très près, il n'y a aucun combattant qui acceptait de signer un combat contre lui parce que c'était vraiment le match-up le, euh, le plus risqué pour tous ceux qui voulaient avoir une chance au titre, en fait.
1: Et après, il... est-ce qu'on peut dire que, que Makachev fin, joue beaucoup de sa proximité avec euh, Kabib, car il n'a pas affronté de top 10 euh, jusqu'à présent euh,
5: Justement, c'est pour ça. C'est parce que tout le monde l'esquive depuis quelques années. Hein. Tout ça, le monde l'esquive. Oh, okay. euh, évidemment. Et là, s'il si est champion, tout le monde viendra
6: toquer à sa porte, justement. Euh, juste une question pourquoi mmh. Et il est aussi impressionnant que ça sur le ring ou... Parce qu'il rappelle, il rappelle ouais. Kabib, en fait. Pour ceux qui
5: connaissent, Kabib, c'est un combattant spécial. Euh, un lutteur, mmh. un lutteur de très très haut niveau, sans doute le meilleur lutteur euh, qu'on ait vu dans le MMA, et qui étouffait sa, ses adversaires avec sa lutte, même si c'était des champions de boxe, de box tie, de jujutsu, il les étouffait littéralement, c'est un combattant qui a perdu aucun round dans toute sa carrière, aucun round, pas aucun combat, aucun round. Et il euh, y avait un peu cette, cette aura-là au autour de Makachev, justement, étant donné que c'est l'ami d'enfance de Khabib qui s'entraîne avec lui et que Khabib est actuellement son, son coach, hein, son coach principal, c'est Khabib. Donc effectivement, il y a cette aura de Khabib autour de euh, Makachev et euh, le fait qu'il annonce, hein, il, il parle exactement comme Khabib, « Avec ma lutte, je vais éteindre mon adversaire, avec ma lutte, je vais le finir ». Il, il donne
7: euh, la, la solution tout de suite.
5: Hein. Je vais utiliser ma lutte, je ne vais pas
7: utiliser autre chose. Et selon toi, est-ce qu'il y a un favori évident là-dedans ou est-ce que ça se joue quand même
5: C'est du 50-50, on va dire. La planète, en fait, la planète MMA, c'est pour ça que je le comparais tout à l'heure au combat Khabib contre Connor, la planète MMA est divisée. Il y a 50% qui disent Khabib, euh, pardon, il y a 50% qui disent Makhachev et 50% des fans qui disent euh, Oliveira. Mais absolument personne n'est prêt à déposer un billet que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'il y a quand même une incertitude qui plane sur le, le résultat de ce combat-là. Mais si tu me demandes mon, prono mon pronostic et mon avis, je pourrais le donner à, à la fin.
4: Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu leur style à chacun
5: Alors, stylistiquement, c'est une, de... une opposition de combat. Hein. Euh, Oliveira est plutôt un spécialiste du JJB, juste sous-brésilien. Ouais. C'est un technicien et euh, tch, euh, Makachev est plutôt un lutteur, un lutteur de, de classe mondiale. Mais malgré tout, on ne peut pas les réduire à leur domaine de prédilection, à leur domaine de spécialité, ouais. qui est la lutte pour l'un et le JJB pour l'autre. C'est des combattants ultra complets. Par exemple, la, la boxe taille d'Olivera fait que progresser est très chirurgical. Alors que dans le même temps, la boxe et euh, le striking, on va dire plutôt, de Makachev, ouais est très puissant et euh, fait peur à, à quasiment tous les combattants de cette catégorie-là. Donc c'est des combattants très complets avec une dominance euh,
4: très différente. Très
5: différente. Euh, mais là, mais... mais euh, comment dire Il y a quand même un avantage pour la lutte dans le MMA et dans ce combat-là. Ouais. On donne quand même un avantage à la lutte face au JJB parce que tout simplement tous les adversaires que euh, Oliveira a affrontés dernièrement, hein, une fois qu'il a quand il était dans sa dynamique de, de, de 11 victoires consécutives aucun adversaire n'a voulu aller au sol avec lui alors qu'il a failli se faire éteindre euh, plusieurs fois et voir plusieurs fois dans le même combat face au même adversaire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il se reposait sur le dos, mais ouais. aucun combattant n'osait venir euh, dans sa garde ouais. en fait, au sol avec lui, ce qui est tout le contraire, en tout cas c'est ce qu'on pense et c'est ce que tout le monde euh, imagine, ça sera tout le contraire pour Makachev euh, qui n'hésitera pas une seule seconde, tout comme Khabib en fait, n'hésitera pas une seule seconde à aller au sol avec un spécialiste du JJB et justement, euh, comment dire, Makachev a affronté que des strikers de haut niveau et jamais de lutteurs. Et dans le même temps, euh, Oliveira a affronté que, euh, pardon, j'ai dit, dit euh, Olivera a affronté que des strikers, mais ouais, pas de ça lutteurs. Ça. Et dans le même temps, euh, Makachev n'a pas affronté de véritables top 5 dans la catégorie. Donc il y a vraiment ouais, une incertitude un qui plane. Ouais. Euh,
2: ouais, moi j'ai une question. Euh, le rugby ces dernières années, il est beaucoup critiqué pour euh, tout ce qui est commotion. Qu'est-ce que c'est euh, par exemple dans la MMA, euh, qui est aussi euh, très violente euh, dans ses... Euh, ah, dans ces idées-là, parce qu'il y a des chaos, etc.
5: Il euh, y a des chaos, mais il faut savoir que c'est un sport qui est très, très bien encadré. Il hein. y a énormément de règles et de coups ouais, si interdits.
2: il y, y a des médecins aussi qui sont sur le bord pour arrêter les combats de temps en temps. Et euh, tout.
5: Exactement. Il y a à peu près, il me semble, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une, plus d'une cinquantaine de coups interdits dans le MMA. Donc euh, on ne peut pas mettre des coups comme on veut et euh, c'est très bien encadré, il y a des soignants, euh, il y a des laps de temps entre deux combats. Un combattant ne peut pas faire normalement plus de trois combats, surtout s'il a lutté ou s'il a perdu, Enfin je veux dire, durant son, son combat. C'est un combat tous les trois mois normalement. 90 jours de repos entre deux combats, je veux dire. Au moins ouais.
2: Oui, du coup, ça veut dire que s'ils prennent des coups, ils ont le temps de récupérer 90, totalement... Euh...
5: Exactement. Pour quelqu'un qui a subi 5 rondes où il s'est fait, euh, comment dire, marteler de coups pendant 5 rondes, ouais. c'est 90 jours, c'est sûr. Mais s'il si a gagné en 10 secondes, évidemment qu'il peut éventuellement faire un combat 2 mois après.
6: Gilles Oui, euh, donc euh, au niveau de la réglementation, tout ça, c'est vrai vraiment cadré, donc comme tu le dis. Mais je veux dire, j'ai vu que... J'ai vu vite fait. Hein. Je suis pas un grand spécialiste comme toi, mais j'ai vu par moment que euh, ils s'envoyaient royalement dans les dans les chaînes ou quoi que ce soit, parce que c'est des cages. Dans les cages, ouais. ouais les dans cages. les cages, ils s'envoyaient vraiment. Mais euh, à ce niveau-là, euh, c'est réglementé aussi au euh, niveau. C'est bien euh, parce que euh, il peut arriver qu'il y ait un coup mal placé euh, et que les voy qui voyaient pas quand ils sont euh, dans, au fond de la cage ou quoi que ce soit ou c que dire... l'arbitre ne voit pas. Que l'arbitre ne voit pas. Voilà, ouais. À ce ah, niveau-là. Euh, en théorie, non. En théorie, non, non. mais après, c'est sûr que oui, voilà.
5: parfois, il y a quand même des coups interdits qui passent. Oui, dans... On ne peut pas arrêter un mouvement qui est parti, hein, notamment oui. Un, oui. un mouvement euh, et que l'adversaire tombe ou se baisse et que le, le oui. coup touche derrière la tête. Oui, l'arbitre ne l'arrête pas forcément. Oui, euh...
6: Mais je veux dire, à ce moment-là, a... quand, quand, quand le coup, il voit, si l'arbitre, il va le voir à la fin, il y a une sanction qui est mise en place En principe, en principe ouais. oui,
5: il y a une pénalité, d voire il peut y avoir un, un rappel ou un arrêt du combat, mais parfois, en général, ça va tellement vite et il oui, n'y en a qu'un qui est placé mm. par exemple, au dernier combat, au dernier UFC, euh, Cyril Gann, quand il a gagné contre Taitou Iwaza oui. euh, il avait placé quand même, euh, il l'avait touché avec un coup derrière la tête. Mais euh, son adversaire était en train de s'écrouler. Et euh, ouais. l'arbitre a quand même arrêté le combat pour un petit KO euh, par la suite. D'accord.
1: A où
0: Oui, euh, il me semble que, euh, fut intense temps, ce sport était interdit en France. C'est bien ça Oui. Okay. Euh, J'aurais aimé dire, comme ce que j'ai dit tout à l'heure à Julien, que comme quoi euh, il, a, il a failli réussir à me faire aimer le le foot mais je dois te reconnaître quand même un talent c'est que tu euh, tu mets un peu d'humanité dans dans ce sport où partout je tourne mon regard franchement ça me tellement ah, de violence violent. tu vois et que d'un point de vue euh, philosophique déjà le fait de mettre des hommes dans des cages et tout et après, ensuite. Euh, eh ben,
5: là, pour le coup, tu as beaucoup d'humanité avec cette affiche de samedi. Il suffit que tu regardes le, le parcours de Charles Oliveira hein, et que tu regardes un peu euh, les vidéos sur lui. et tu vas, Je pense que tu vas peut-être verser une larme.
0: Non mais je confirme, tu as beaucoup de talent. Ça, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, donc moi, je me demande euh, ce genre de sport. Euh, est-ce que réellement, voilà, est-ce qu'on on avait besoin en France Parce que là, je. Là je t'entends franchement c'est tes plaisant à entendre quoi tu vois c'est euh, tu 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 connais donc c'est très technique aller et boire tout un après, hein, ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais 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 mais, mais réellement voilà ce sport là aujourd'hui clairement parce qu'on en a besoin en France. Quoi.
2: Mais est-ce que c'est pas aussi légalisé pour mieux encadrer Pour mieux
0: encadrer, justement, oui. Ouais.
5: Parce que si tu encadres pour, mieux, tu mets des les combats clandestins. Tu,
2: tu mets plus de règles et c'est aussi plus sécuritaire pour les pratiquants.
5: Ouais. Euh,
3: La station de essence à côté, tu peux en faire à côté. Ah. Euh,
5: <rire> euh, mais <rire> évidemment qu'on en avait besoin. On avait besoin de cette légalisation en France. Et elle arrive même très tardivement. Hein, elle arrive après quasiment trois, voire quatre générations de combattants américains et russes ou brésiliens, euh, combattants internationaux. Évidemment, on est très très en retard, et on en avait besoin depuis au moins une
1: dizaine d'années. Hein. En termes de sémantique, on ne va pas faire un débat ici pour ou contre la MMA, mais pourquoi est-ce qu'on dirait que la boxe est le noble art et que le MMA euh, c'est trop violent alors que c'est plus encadré que la boxe le, 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 le MMA
5: est beaucoup beaucoup moins violent que la boxe. La boxe, un boxeur dans un combat peut recevoir 600 à 1000 coups dans la tête, alors qu'un combattant de MMA, il suffit que tu vois les spécialités JJB, ouais. lutte... Pas rien que le grappling, reço... déjà, tu reçois pas de
4: coups. Vrais, véritables... Enfin, tu en reçois, mais... Ouais.
5: Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur la, la petite interview de Makachev qui avait ouais. été lancée au début, on lui a demandé, euh, euh, le journaliste lui a demandé juste avant, euh, vous ne prenez, vous prenez que très peu de coups dans votre carrière, vous avez pris très peu de coups, est-ce que euh, ce n'est pas sous-estimé votre défense Et Makachev a répondu, parce que j'ai envie de faire d'autres choses après ma carrière de MMA. Et c'est d'ailleurs, c'était aussi ouais. la, la, la justification de Khabib qui faisait tout pour prendre le moins de coups possible. Alors compare ça à un combat de boxe où tu prends 600 coups euh, bah.
4: dans ton visage, dans ta tête, dans un seul combat. Hein. Après, je, comp je comprends la, la question d'Aliou, parce que c'est vrai qu'à l'image, euh, en boxe, il y a beaucoup d'esquives. Voilà. Là, euh, en MMA, on peut voir des, des gars qui s'acharnent euh, alors que le mec est au sol. Tu vois, Ça, ça, paraît, ça peut paraître plus violent pour un, pour un néophyte.
2: Mais est-ce que c'est pas pareil, aussi violent quand euh, on voit euh, en boxe euh, bah, l'adversaire qui a le dessus, qui prend dans le coin euh, l'autre et qui le, qui le frappe à la tête, même s'il y a des cases, des fois, dans certaines disciplines ou quoi que ce soit Est-ce que c'est pas autant violent que quand euh, on est au sol Ça revient au même, globalement.
1: Euh, le, un, un combat de, de MMA peut durer beaucoup moins longtemps hein, qu'un combat de, de boxe. Ouais, c'est 3 fois 5 4, hein. minutes
5: pour les combats de championnat, pour une ceinture, par exemple. Et c'est. Euh... Pardon, 5 fois 5 minutes pour un combat pour la ceinture et 3 fois 5 minutes pour un combat euh, classique. Euh,
7: moi, j'avais une question, notamment au niveau de l'audience, parce que j'ai découvert euh, du coup, cette, euh, ce sport il n'y a pas très très longtemps et j'avais l'impression que c'était un petit peu de la niche, mais au final, vraiment pas. Et euh, le, les médias en parlent énormément. Moi, je voulais savoir, au niveau de l'audience, je ne sais pas si tu as des chiffres ou euh, une idée d'où c'est populaire, etc. Est-ce que c'est populaire dans le monde entier Est-ce que... Euh, il y a eu une évolution en France ces dernières années, euh, qu'est-ce que tu en penses Oui, il y a eu
5: une évolution en France, ça c'est sûr, notamment grâce à l'UFC qui a eu lieu à Paris le 3 septembre dernier. Je n'ai pas de chiffres précis, mais je sais qu'en termes de, de vente de pay-per-view et des recettes, des recettes que fait l'UFC à chaque euh, événement, c'est en constante progression et, euh, et c'est des très bons chiffres, quoi. Un pour, pour de... une jeune discipline. Hein, c'est une discipline très jeune, hein, le MMA. Bah, en France, il a été légalisé il y a un an ou deux, même Merci. pas. Et euh, à l'international, il, euh, il doit dater de la fin des années, enfin début des années 2000, hein. ça a 20 ans quoi.
2: Mais c'est pareil, est-ce que même le fait que ce soit à la télé, même si en deuxième partie de soirée, ça n'aide pas aussi à diffuser le, le sport Parce que c'est le samedi soir, donc ça reste deuxième partie de soirée. Ah, ce, pas, ce, ça touche des gens malgré tout.
5: Ce samedi-là, c'est à partir de 20h sur RMC Sport. Hein, ce... ah, quand ouais, quand c
1: peu, comme ça a dû à vous d'habiller. Effectivement, ah, ouais. les horaires nous oui. arrange. On n'a pas besoin ah, de le... faire une, une nuit blanche euh, euh, pour ça. Non, mais ensuite, comment dire En termes de cash prize, euh, un combattant de MMA peut gagner plus, beaucoup plus qu'un qu boxeur. Hein. Euh, et les recettes, elles sont générées par, euh, justement, une certaine attractivité euh, populaire. Il y a vraiment, je pense, euh, un changement, là, en tout cas, au, au niveau du regard, euh, euh, du, du regard sur la boxe que la boxe pouvait avoir auparavant. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau du, de l'UFC Paris, on avait une ferveur... Euh, euh, dans le public, on avait un Bercy rempli et une, une, une ambiance qu'on qu n'avait jamais pu euh, trouver lorsque Tony Yoka, euh, tête d'affiche de la boxe française, combattait. Donc je pense que là, on a quand même des, des bons indicateurs qui permettent de, de dire que le vent est peut-être en train de tourner en faveur du MMA.
5: Ah, il serait temps. Hein.
1: Bon, euh, juste, John, en... une défaite peut-elle entraîner le déclin de l'un des... Des combattants. Alors, tu, tu l'avais dit, euh, c'est serré, le monde euh, du MMA est divisé euh, là-dessus, euh, mais il y aura quand même euh, un vainqueur et un perdant. Quid des conséquences après
5: ouais, C'est une très bonne question pour ces deux combattants-là. De euh, toute façon, moi, j'aurais tendance à voir Makachev l'emporter, que ce soit à la décision ou à la soumission ou en grand and pound avant la, la limite. Mais euh, s'il si doit y avoir un déclin... C'est difficile hein, pour ces deux combattants-là. Autant c'est plus simple pour euh, pour les combattants du top 5 dans cette catégorie-là de dire qu'ils sont clairement en déclin. Tous les adversaires que euh, Charles Oliveira a défait avaient déjà combattu, concouru pour la ceinture contre quasiment contre Khabib juste avant. Et là, ça a leur fait euh, deux combats pour la ceinture perdue. Autant on peut dire qu'il a vaincu des combattants en déclin, Charles Oliveira. Si
1: Makachev perd, les gens diront quoi les gens, les gens diront, oh, il, ben, peut... Khabib. Ouais. Khabib, voilà. ouais. il était là grâce à Kabib et c'est tout.
5: Euh, effectivement, les gens pourront dire ça. En tout cas, 50% des, des fans qui sont plutôt pro Olivera. Mais, euh, moi, je le vois pas perdre. Je le vois pas perdre, même si c'est très, très, très serré comme combat. Et même s'il perdait, je le vois revenir. Ça lui ferait que sa deuxième défaite dans sa carrière. Hein. Il a, a 22 victoires, une défaite. Tandis que Charles Oliveira est plutôt à, il me semble de mémoire, 23 victoires et 8 défaites.
6: Oui, donc vrai, il pourrait se relever sans problème. Quoi. Je pense qu'il pourrait se relever ouais. en tout
5: cas. Ouais. À ce niveau-là, c'est pas.
1: Bon et ben En tout cas, euh, ça promet. On rappelle euh, l'UFC 200. Ça a envie de le voir. Ouais, ben, <rire> c'est ah, ouais. samedi soir. Hein. On sera tous au euh, rendez-vous et on en fera un débrief, bien sûr, dans Parlons Sport. Euh, dès euh, la semaine prochaine, Charles Oliveira contre Islam Makachev. C'est samedi soir à Abu Dhabi. Maintenant on va parler euh, d'e-sport, et oui on parle euh, d'e-sport euh, dans Parlons Sport, souvenez-vous on était présent au plaisir gaming première euh, édition, euh, nous avons le vainqueur euh, ici présent euh, Victor, salut Victor, Ouais, bonjour, enfin, Salut. Voilà, t'as déjà <rire> beaucoup parlé durant l'émission mais là on est sur ton terrain euh, de prédilection, euh, on va te faire écouter un petit extrait.
0: On a même pas besoin le faire pour Wunder qui allait refaire un PVP. TP. Quoi plaît. Woodhouse qui
4: plaît. Woodhouse qui plaît. Woodhouse le et le premier les pour Upset contre l'Océanie avec une fin de game et un 4-0 pour l'Europe.
1: Et on a entendu euh, Upset euh, de l'équipe fanatique qui a mis euh, donc un, un patakil, On parle du championnat du monde de League of Legends et on va en parler avec toi, euh, Victor. Donc on le rappelle, on t'a suivi lors de la première édition du Plaisir Gaming qui s'est déroulée en début d'année en 2022 ouais. et donc t'étais avec euh, ta team et t'as remporté. Euh... Euh, cette première édition. Nous sommes en plein championnat du monde, on, on le disait, hein, donc on appelle ça les Worlds, et ça rassemble quand même plusieurs dizaines de millions, euh, plusieurs dizaines de, millions de viewers ou de téléspectateurs euh, dans le monde, et en France, ça prend quand même euh, beaucoup, euh, beaucoup d'ampleur. Euh, juste alors pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, comment est-ce que tu pourrais nous présenter le
7: jeu, simplement alors simplement pour les, pour les personnes qui ne connaissent pas encore League of Legends C'est super simple, c'est un jeu de stratégie sur PC Où 5 joueurs affrontent 5 joueurs, donc équipe de 5 Où le but c'est tout simplement de détruire la base adverse Donc il y a des stratégies, chacun a son rôle euh, Chacun excelle dans son domaine Et euh, c'est ce qui fait la, la ferveur du, de, de ce jeu vidéo et de l'engouement euh, du public on, on
1: serait presque finalement sur euh, un, un jeu d'échecs par équipe 2.0 parce que tu as beaucoup de, de stratégies quand même dans, dans ce jeu où tu peux pas te déplacer comme tu veux. Tu as une logique à respecter, tu as des pions euh, qui sont là et tu peux pas faire avancer euh, ton équipe n'importe comment.
7: C'est un jeu d'échec 2.0, mais en plus, il faut prendre en compte le fait que ça se joue en équipe. Donc forcément, il y a tout ce qui est cohésion en équipe, etc. Et euh, prendre en compte aussi que le jeu évolue, euh, que les règles évoluent également. Donc il faut s'y adapter, C'est pas comme... Euh, des sports traditionnels qui euh, évoluent, euh, on va dire, petit à petit. Là, il y a des vrais changements. Il faut vraiment euh, rester euh, concentré sur le jeu. Euh, voilà. Euh, alors, les Worlds, donc on l'a dit, les championnats du monde de,
1: de ce jeu vidéo qui rassemble plusieurs équipes de différents continents.
7: Euh, là, on en est à quel, à quel stade euh, aujourd'hui, Victor Alors là, euh, les, toutes les équipes viennent de finir euh, leur pool et on est désormais en quart de finale. Donc, il n'y a plus que 8 équipes dont cette asiatique est malheureusement une seule européenne. Alors ça n'arrive qu'une fois par
1: an hein, ce type d'événement, j'ai oublié de le, le préciser. On n'a pas d'équipe française. Euh, pourquoi Parce que pour être qualifié à ces championnats du monde, il faut passer par un championnat européen euh, qu'on appelle LEC. Euh,
7: on a des équipes françaises quand même en LEC, une équipe. On a Vitality qui est française. Après. Euh... Je pense qu'on considère plutôt que c'est des équipes européennes vu que les joueurs sont rarement tous français dans une équipe mais en tout cas la structure est bel et bien française et c'est la seule pour le moment. Mais en tout cas on n'a
1: pas d'équipe française mais simplement des équipes euh, européennes. Alors toi comme ça tu supportes quelle équipe
7: Alors moi je suis... Enfin, Je ne suis pas pour une équipe européenne je supporte l'Europe mais je suis pour Cloud9 c'est une équipe américaine. J'ai pas choisi à la base euh, c'est la première équipe que j'ai vue euh, dans ma vie donc euh, je supporte cette équipe après euh, sinon je suis pour l'Europe. Ok
1: donc une équipe euh, NA On va juste demander à Gilles euh, Ce qu'il en pense Et puis aussi ton équipe euh, favorite?
6: Euh, moi Moi, 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 moi c'était les Tempai Assassins Et ça restera toujours Les Tempai Assassins Parce qu'ils ont eu une une, une culture euh, du, du jeu Surtout en, en jungler Qui était vraiment intéressant et
7: sinon Très, très old school en tout cas
6: Bah ouais mais je suis vieux <rire> Moi j'ai commencé à l'époque Quand j'ai commencé LOL à l'époque j'avais pas le dragon hein. Nous on avait pas de dragon encore. Il y avait pas de dragon à l'époque eh Non on n'avait pas le niveau Mais euh, non 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 LOL c'est euh, Moi je me souviens on se faisait des LAN avec des potes On était tous à la maison et puis ça jouait et en plus faut rappeler que ce jeu est gratuit C'est ça qui est important il est gratuit Il, il est gratuit sauf si tu veux acheter de... Ouais si ça tu veux acheter des skins, des skins. Euh, ça, ouais, Voilà mais sinon, tes... sinon à la base il est gratos C'est ça qui est bien.
4: Il eh, faudra traduire pas mal de choses Parce que moi déjà même pour l'extrait que j'ai moi-même préparé J'ai rien compris bon. à ce qu'il a dit <rire> euh, on, on, va,
1: on va essayer de rendre ça très, euh, très clair Alors là effectivement Quart de finale mais on est déjà à trois semaines de compétition environ Si on inclut les barrages qu'on appelle Les play-in euh, dans, dans la compétition euh, Il ne reste plus qu'une seule équipe Européenne c'est Rogue euh, Qui va en plus disparaître
7: euh, Je
1: crois ouais, bon, Je pense, je à, pense que
7: je pense qu'elle va disparaître dans les jours qui, qui viennent parce qu'elle rencontre la première équipe chinoise. Euh, bon, ça fait quelques années où l'Europe se fait complètement écraser euh, par, par les équipes asiatiques. Donc, on a la Chine, Chine et très Corée. récemment et Corée. Et euh, oui, clairement, je pense que Rogue ne va pas, va pas tenir le coup. On, on pense qu'il y aura un, un beau 3-0 et que rock va repartir à la maison euh, tranquillement. Alors, on,
1: on parlait euh, tout à l'heure de... Euh, de ce que pouvait gagner un champion de MMA, un, un boxeur, etc. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire environ combien gagne un joueur professionnel de LoL quand on est dans
7: une top équipe alors honnêtement, ça dépend vraiment de la région. Je pense que tu as des régions où euh, tu gagnes beaucoup plus. Par exemple, l'Amérique du Nord ou la Chine ouais. qui investissent énormément, énormément d'argent. Euh, là, en Europe, on est, on, on en gagne un petit peu moins, en Corée aussi. Euh, honnêtement, j'aurais pas de chiffres précisément, mais euh, ça, ça gagne un ouais, bon salaire. Bah, je pense euh, typiquement, euh, peut-être un peu plus qu'un joueur de handball euh, dans ce style-là. Ouais,
1: et même plusieurs millions d'euros. Hein. Je crois qu'on a une équipe... Euh... On est team liquid, on est sur des budgets euh, juste euh, salaires mm. euh, pour, euh, pour une année, plus de 10 millions d'euros. De, mm. euh, donc c'est énorme. Hein. Donc comme il n'y a que 5 joueurs dans l'équipe, ça veut dire que les joueurs gagnent ouais. au moins un million et demi d'euros. Un million et demi d'euros chacun sur une année en jouant à League of Legends. Et, et d'où viennent ces revenus en fait
6: les sponsors. Oh bah ben il y a plein de trucs, tu as Razer, tous les, tout ce qui est équipement ordinateur, donc tu as Razer, tu as Alienware tous ces trucs là. Après tu as tout ce qui est aussi, même tu des, des maintenant tu as des marques de voitures qui viennent carrément sponsoriser, tu as des clubs de foot qui viennent sponsoriser, il y a beaucoup de choses. Faut savoir que maintenant le e-sport, je parle pas que pour LoL mais pour les autres trucs, par exemple, le PSG a son équipe de e-sport, Monaco a son équipe de e-sport. Même les grosses équipes de foot euh, dans Ligue 1 commencent à investir dans le e-sport pour pouvoir avoir leur propre panel de, de joueurs. Et ça va très très loin. Hein. Euh, Manchester City, la dernièrement, Manchester City ont récupéré
1: deux anciens joueurs des Samsung White pour faire une équipe de lol chez eux. Donc ça va très très loin. Ouais, be beaucoup, de, beaucoup de mécénats, euh, mais aussi beaucoup de sponsors. Des sponsors. Les sponsors sont intéressés. Pourquoi Parce que euh, c'est moderne, ça plaît aux jeunes. On est sur euh, la plupart du temps sur Twitch, où euh, c'est quand même un, un marché. Euh, qui
7: est pour l'instant un, <rire> euh, un, un peu déserté.
1: D'accord. Et à votre échelle, qui peut vous
5: sponsoriser et comment ça se passe
7: À mon échelle, moi, en tant que joueur Oui. Alors actuellement, ça va être très compliqué de me faire sponsoriser en termes, en, selon mon niveau. Euh, mais si, euh, imaginons un jour, euh, on l'espère, enfin, euh, j'en rêve, euh, rejoindre une équipe professionnelle, là, bah, ce sera un sponsor directement lié à l'équipe. Après, c'est comme, comme un joueur de foot. Euh, tu as certains joueurs qui se font sponsoriser euh, individuellement par la marque. Euh, mais euh, sinon c'est au niveau de l'équipe
1: et puis euh, à, juste à, à l'instar du jeu d'échecs tu as un ranking dans, dans League of Legends euh, où tu as donc différents, différents statuts jusqu'à arriver euh, au stade ultime qui est le rang euh, challenger
7: Effectivement.
1: Euh, to toi même tu, tu
7: as quoi comme grade moi je suis master donc c'est le troisième meilleur rang euh, en termes de Ouais, fin, pour Laurent, c'est à peu près mes top 2000 Europe. Ah bah c'est qu'il a évolué depuis le plaisir gaming, euh, Camille. Euh,
2: ouais, Est-ce que euh, pour les entreprises justement, qui sponsorisent euh, bah, l'e-sport, c'est aussi euh, bah, pour certaines un moyen de se, de se rajeunir et de toucher une nouvelle audience
7: euh, Je pense que oui, c'est lié euh, honnêtement par contre je connais pas vraiment les plus-values euh, si ça sert vraiment à quelque chose mais je pense que c'est surtout pour une, une solution de long terme, euh, vu que l'e-sport c'est tout jeune et que ça se développe et que ça connaît vraiment une croissance exponentielle, notamment euh, en Europe, en Asie et en Corée enfin en Corée et en Chine c'est quelque chose qui est déjà très très grand, il y a des stades qui se créent pour l'e-sport, donc je pense c'est plutôt une, sol une solution de long terme euh, faut aussi avouer qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui sont rentables à l'heure actuelle donc je pense que c'est sûr de long terme
2: Mais pareil, outre statistiquement pour leur image de marque directement, ça, ça aide, non
7: Forcément, ça aide, et plus particulièrement les marques, j'imagine, qui, qui font des claviers, etc., tout ce qui est euh, Logitech, etc., je pense, je pense que ça doit pas mal aider. Après, euh, de mon point de vue actuel, j'ai pas le... j'ai pas les, les, comment dire... j'ai pas le, le sentiment qu'il y a une marque qui le fasse uniquement pour se rajeunir ou quoi que ce soit, euh, je sais pas du tout. Puis en, en France, t'as quand même une grosse
1: euh, structure qui a rempli... Euh, euh, qui a rempli Bercy, euh, la Carmine Corp
7: euh, ils, ont, ils, ils ont rempli Bercy pour euh, juste une game ouais. de, euh, de LOL. Ouais, c'est ça qui est ouf c'est qu'on a une équipe qui a été créée par un petit streamer, enfin, par un petit streamer. <rire> c'est un grand streamer, <rire> mais à la base, c'est pas non plus euh, un investisseur, euh, c'est pas quelqu'un de super riche qui euh, a Donc créé vraiment un. Ouais, Kameto, ouais. Kameto, qui a créé un vrai engouement autour de son équipe et de ça depuis deux ans et qui a réussi à remplir un Bercy juste pour un match un match ça dure entre 20 et 35 minutes si on a de la chance franchement chapeau pour lui parce que remplir un Bercy je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui le feraient pour un match de leur équipe donc voilà chapeau pour ça et la Carmine Corp je pense que c'est un, un futur grand de toute façon dans, dans le monde lui la mainmise, la domination aujourd'hui euh, des Asiatiques et, et des Américains,
0: est-ce qu'elle n'est pas due premièrement au fait que ben, c'est eux qui éditent les jeux, déjà Est-ce que ce n'est pas, pas ça Et j'avais une question pour toi, une question euh, au chocolat ou au chocolatine. E-sport, euh, e euh, sport ou jeu Parce que moi, e-sport, euh, je, quand j'entends ça, je, je me demande, est-ce que vous n'avez pas trop usurpé un peu euh, ce, euh, ce terme Est-ce que vous ne l'avez pas collé à quelque chose qui est en soi, euh, pour, pour moi, selon moi hein c'est un peu usurpé, t'en penses quoi
7: Alors du, du, coup, du coup, pour répondre à ta première question, du coup c'est bien les, les Asiatiques et pas les Américains qui, qui dominent. Euh, je pense qu'il n'y a aucun rapport avec le fait que ce soit eux qui développent les jeux. Euh, je pense surtout que c'est lié à une culture, euh, la culture d'être le meilleur. On a ça en Chine, en, en Corée, euh, où souvent ça va, être, ça va être lié à des, à des, à des, à des actions externes, par exemple... Le fait qu'il faut être le meilleur dans son domaine et euh, on le retrouve à l'école par exemple, il faut être euh, du top 1% de ton école pour aller dans les meilleures universités et il euh, y en a beaucoup qui ont notamment décroché et qui sont allés se réfugier dans euh, ce qui euh, s'y permet de, de détacher des cours. Et là-bas, qu'est-ce que c'était C'était des, 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 des endroits où tu pouvais jouer au, à l'ordinateur toute la journée pour pas cher. Donc je pense que c'est vraiment une culture et je pense pas que l'éditeur euh, a un impact sur quelle ou telle ou telle région est meilleure, je pense que c'est juste euh, plein d'effets qui font que les Asiatiques sont meilleurs. Et pour répondre à la deuxième question, je pense que c'est un... un... Ouais, chocolatine. <rire> euh, donc e-sport, euh, e est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est pas un sport Je pense que chacun a sa vision. Je pense que ça reprend tout du sport à part le côté physique. Euh, mais sinon, on a tous les éléments, la compétitivité, l'engouement, euh, l'entraînement des joueurs qui euh, peut aller jusqu'à 10 heures, voire 12 heures par jour, ce qui est plus que euh, beaucoup d'athlètes. Euh, néanmoins, je pense que c'est un sujet dont euh, la communauté euh, s'en fiche complètement, que les gens considèrent que c'est un sport, un une game, un e-game, un e-sport, je pense que les gens s'en fichent un petit peu, euh, c'est... On se prend un petit peu la tête depuis, depuis plusieurs années pour ça. Est-ce qu'il faut les mettre aux Jeux Olympiques Franchement, euh, la communauté, euh, vous appelez ça comme vous voulez, euh, de notre côté, euh, ce n'est pas ça qui nous intéresse.
2: Après, est-ce que globalement, euh, l'aspect physique, ce n'est pas aussi euh, la définition même du sport à la base quand même euh, Parce que quand on remonte à l'Antiquité, euh, ce qu'on appelait les sports, euh, c'était physique. Il n'y avait pas euh, d'aspects mentaux comme euh, peut y avoir euh, aujourd'hui avec les échecs ou avec euh, bah, du coup, le e-sport
7: Ok, euh, mais à ce moment-là, est-ce euh, que tu considères que, je sais pas, le tir à l'arc c'est du sport Je ne sais pas si tu es essoufflé après avoir tiré une flèche. Est-ce que le dressage, c'est du sport Est-ce que le tir, euh, c'est du sport
2: euh, le dressage, c'est-à-dire Argumente.
7: Le dressage euh, qu'on retrouve aux Jeux Olympiques euh, au niveau euh, équitation
2: alors, va faire du dressage, va monter leur reprise et après on en reparle. Non, non, mais en soi, j'ai fait 15 ans d'équitation, donc euh, je peux dire que l'équitation, c'est un sport. Donc, euh, faut... <rire> c'est pas sur, juste le poney. donc. un sur, euh, sur, tir, sur le tir à l'arc. Et sur le tir à l'arc, oui, il y a aussi le tir Le tir tout court, même, hein, qui... qui est un sport oui. olympique. Il hein. y a, ouais. le, y a euh, les bras non, qui comptent. Non, en non,
0: sport. non mais soyez pas caricatural avec le tir à l'arc. Le tir à l'arc, c'est physique quand même. C'est surtout mental
7: aussi. Et physique quand même. Justement, c'est ce qu'il est en
0: train de dire. Le fait. Ouais, non mais pour rejoindre ce qu'a dit, ce que Camille dit, euh, et je rebondis par rapport à ce que dit Victor, il demandait le tir à l'arc, est-ce que ça rejoint le, le côté euh, sportif physique mm. Et le tir à l'arc, c'est physique, c'est très physique le tir à l'arc.
1: Et le tir, le tir tout court, t'as juste un pistolet, tu tires. Euh... Et ça, c'est très physique. Mais... Parce que mais, mais, dans reten... ce cas-là, jouer... Ouais, non, non mais euh... il faut
0: retenir son poids avec quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui euh, en termes de masse... Mm. Ne, ne pèse pas énormément, donc tu retiens ton poids, et crois-moi, c'est très physique. C'est comme le golf, par exemple.
3: Chose, il y a une, une, une notion qui arrivait dernièrement avec une définition bien précise. Et effectivement, si c'était du sport, on l'appellerait sport. Là, c'est un sport en ligne. Et deuxième truc, je ne sais pas si vous avez déjà joué à une partie de, de League of Legends, mais à la fin, une partie quand on s'est énervé avec les 4 bonhommes qu'on a avec nous et contre les 5 mecs d'en face, je pouvais dire qu'on transpire comme des malades parce que...
2: Mais après, si tu transpires parce que tu t'énerves, il n'y a pas besoin de faire des jeux vidéo pour ça. Il hein. ouais. après... euh, y a des fights non, mais... à la BU de temps en temps pour ça aussi. Hein. Au-delà
7: de ça, je pense que tu as mille fois plus le cerveau déchiré après 5 heures de partie où tu restes concentré et où chacun de tes clics compte et peuvent changer la partie que après n'importe quel sport où tu t'es défoulé.
2: Ah oui, non, non, mais ça, vraiment, sur l'aspect mental, je... je dénie pas qu'il y a... Il y a tout un aspect et que ça se joue aussi là-dedans, mais c'est plutôt aussi sur l'aspect physique qui est quand même à la base le sport. Quoi. Ouais, après,
4: c'est un peu comme les échecs en fait. C'est un peu le, la même idée, c'est-à-dire
6: que c'est un sport qui est euh, psychologique. Oui, et complètement. Euh, ouais, non, moi ce que je... je par exemple, on parle du tir à l'arc, mais euh, on parle simplement des fléchettes. Juste du jeu de fléchettes. C'est une compétition. On le Red Bull, de... le dard Le Red Bull aussi qu'on appelle le Red Bull parce qu'on en voit dedans. Je veux dire, juste faire un mouvement, c'est ça, c'est comme si on appuyait sur une touche. Donc, pour moi, le e-sport le, le e est un sport... Mais, mais Gilles, permets-moi de te couper. Oui, vas-y,
0: euh, je euh, t'en prie. Ouais, <rire> le e-sport, le, le, le e là, on ouais. parle de jeux, ouais. euh, de, de matières qui mm -hmm. sont éditées. Ouais. Donc, derrière, il y a un algorithme. Ouais. Et, euh, et, et donc, du coup, limite, on est, indé on, est, on est indépendant de certaines volontés. Contrairement au sport... On a quand même, euh, alors, on, 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 on détient ça entre nos mains, je ne sais pas, un joueur de tennis, euh, il a la raquette, il y a la balle qui vient, qui revient, alors que là, on est face à quelque chose, déjà, avant tout, d'abord, on est face à de l'algorithme, mm -hmm. donc, est-ce qu'on peut qualifier ça de sport, après, euh, est-ce que le débat, aujourd'hui, il est sur... Euh, non, alors, c'est non, non, une technologie, ouais.
1: technologie, de la même façon qu'un pilote de F1, il n'a que de la technologie en Mais face non, de lui, excuse-moi, fille, ah bah, quand même. <rire> non, pas toi, Gilles. Non, mais il y, y, y a, a l'aspect as de... euh, humain où tu as la gestuelle, mais tu as aussi l'aspect technologique dans une voiture de F1. À...
0: Oui, mais l'aspect technologique, qui le développe dans une F1 Par exemple, tu as un volant qui a 500 pages, il faut les réviser les 500 pages quand même. Et, et quand tu appuies, c'est pas l'algorithme, mais non, Gilles, tu peux pas. Tu peux Alors, vu pas... que, que tu as, as posé les deux choses, c'est
6: pas une question l'algorithme Là, le truc qui se passe, c'est que simplement, on essaye de te faire comprendre gentiment. Et en expliquant notre point venu et après, bon, bien entendu, si le point venu ne te convient pas, c'est normal, chacun a sa, a sa propre opinion, il faut savoir que dans ces sports-là, tu prends par exemple d'autres sports où il y a des championnats carrément de, de Wii tennis qui existent, où, bah, je suis désolé, tu fais du tennis, mais sauf que tu as une Wii note à la main,
1: mais tu fais, du, tu fais le geste du tennis et tu es dans ton salon et il y a des tournois qui existent. Et puis, ça, ça reste aussi un, un, un travail d'équipe, hein, mm. euh, en tout cas pour euh, League of Legends. Alors, on, on va revenir sur, sur la compétition et je voudrais te faire... Euh, <rire> Euh, rebondir Victor sur des termes qu'on entend euh, mais qui nécessitent un petit peu de, euh, de, de pédagogie euh, alors d'abord il y a plusieurs rôles il y a plusieurs rôles dans une équipe euh, toi tu joues euh, à des caries moi je joue tireur voilà si c'est euh, le oh non mais on, on, on va euh, donner les termes hein, comme, comme ils se disent euh, donc tu as cinq rôles euh, différents et euh, chaque rôle Sélectionne un champion. Avant de commencer une partie, hein, donc tu sélectionnes un, un personnage qui a des caractéristiques en particulier. Euh, et parmi ces personnages, il y en a qui, qui euh, voient leurs euh, caractéristiques boostées, un petit peu comme euh, des joueurs dans FIFA, hein, finalement. Euh, D'autres qui voient leurs caractéristiques, caractéristiques diminuer. Et puis finalement, ceux qui sont, euh, on va dire, les plus, euh, les, les plus forts, hein, on, va dire, on les appelle les champions euh, les champions de la méta, est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, là-dessus
7: Alors la méta, c'est tout simplement la méthode de gagner qui est la plus efficace. Euh, je pense qu'il y a une méta dans un petit peu tout dans le foot, j'imagine qu'il y a des moments où euh, forcément jouer la, le, la, la contre, jouer la possession c'est euh, plus efficace à, à tel moment, sur League of Legends c'est pareil euh, sauf que c'est régi par, euh, par des personnes qui sont derrière un PC et qui se disent que euh, tel champion a eu trop de succès ces dernières années et qu'il faut en valoriser d'autres et du coup, forcément, euh, en fonction de, du développement, on va vous dire « Ok, une partie euh, efficace, c'est jouer la fin de partie, c'est jouer le début de partie, c'est prendre l'avantage à tel moment. » C'est ça, la méta. Ouais,
1: et, et toi, tu joues euh, justement
7: ces champions de la méta je joue, euh, Oui, je joue tous les champions à mon rôle, donc, euh, notamment ceux de la méta, parce que forcément, il faut rester à la page et il faut être le meilleur. Ouais, on se souvient que tu avais triomphé avec un, un
1: Aphelios c'est mon petit frère, on se souvient, le pauvre. Euh, alors juste pour revenir à la compétition, qui tu vois euh, gagner là entre les équipes euh, chinoises,
7: euh, coréennes euh... Alors pour le coup, euh, je ne pense pas qu'il y ait de réels favoris à l'heure actuelle. Euh, je pense que c'est un des, un des championnats du monde les plus serrés au niveau des équipes. Forcément, bon, je vois l'équipe européenne sortir, mais je pense que chacune des équipes a vraiment quelque chose à jouer. Mais après, s'il fallait vraiment donner un favori, je pense que ce serait soit JD Gaming, soit Genji, qui sont les deux champions de leur ligue Donc actuelle. Donc des équipes euh, chinoises là Chinoises et une coréenne. Une Genji, c'est coréen.
1: Euh, alors quels sont les, les, les champions là qui sont le plus euh,
7: joués en ce moment Est-ce que c'est toujours euh, les mêmes euh, qu'en début d'année Alors pas du tout, la méta a complètement changé, on n'a pas du tout les mêmes champions euh, sur toutes les lanes. Euh. Il y a peut-être un peu la mid lane où c'est un petit peu resté euh, sur les mêmes champions mais tout évolue et c'est ça qui fait aussi la beauté du jeu mais aussi la complexité c'est qu'il faut en maîtriser euh, plus d'une dizaine, une vingtaine et que chaque joueur n'est pas forcément euh, au top avec tous ses champions et que, là, du coup, les équipes sont... qui sont fortes en janvier ne sont pas forcément les mêmes euh, actuellement. Ouais, donc, euh, ça nécessite
1: quand même d'avoir une polyvalence euh, accrue pour, euh, pour un joueur. Et quand on fait de l'entraînement, c'est-à-dire euh, sans forcément jouer avec euh, une équipe, comment est-ce qu'on appelle ça On appelle ça des
7: scrims, normalement.
1: Ouais. et puis même euh, tout seul, euh, la, la solo queue, euh, c'est ça ouais. Mm. Euh, euh, c'est un entraînement individuel. Quoi. Un
7: entraînement individuel avec un classement euh, donc, euh, par région, donc euh, classement euh, Europe. Euh, et le but c'est de progresser et de gagner, de gagner toutes ces parties. Et c'est un classement qui permet du coup de révéler quel, autre, quel est notre niveau. Et, euh, et voilà. Voilà, donc avec, euh, avec ça, tu t'es hissé aujourd'hui au rang, au rang master. Exactement. Il est fort
1: quand même, hein T'avais un ranking toi, Gilles
6: Ouais, moi j'étais diamant à l'époque. Donc, Donc, euh, déjà en dessous,
1: euh, je crois, ah, en ça.
6: fait, euh, avant que ça, tout ce qu'il avait diamant, après c'était or qui était juste, ou en, haut, en dessous de diamant, mot. mais c'était ouais. euh, c'est euh, les lords qui parlent. C'était pas à mon époque, ça existait pas encore. <rire> Donc voilà.
1: Bon, et sur euh, cette absence de performance des équipes euh, européennes, est-ce que c'est nouveau, euh, là, dans, non. dans les championnats du monde Non, non, c'est régulier, c'est régulier, c'est régulier. Avant, on avait des joueurs qui, euh, des joueurs qui
6: euh, à une époque, on avait les fanatiques qui faisaient quelque chose, mais c'est il y a longtemps, ça. Maintenant, c'est fini, ce temps-là.
7: Après. Ouais. Globalement, on sait que. Euh, à chaque, euh, à chaque championnat du monde, on y va. On sait très bien que l'Europe va, euh, <rire> va se faire détruire par les équipes asiatiques. On a eu, euh, il y a trois ans, une équipe qui s'appelle euh, Gamers 2 G G2, euh, pour, les, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu mieux, qui a réussi à, à faire une année presque parfaite euh, mm. à suivre en finale, mais malheureusement, ça n'a pas suivi. On s'est pris un gros 3-0 par les Chinois. Est-ce que c'est possible
0: de tricher, en fait Parce que moi, je me dis que, du coup, vu que c'est un algorithme, est-ce que c'est possible, je ne sais pas, tu joues d'un coup et tu actives le mode... Euh... Le mode automatique, je sais pas, si tu vois ce que je veux dire. T'actives le mode automatique en mode c'est plus toi qui joue, euh, vu que c'est une coupe du monde, est-ce qu'il y a des superviseurs pour ça Est-ce qu'il y a des, des garde-fous clairement pour éviter ce genre de choses
7: Alors déjà la triche euh, en termes de. Enfin imagine tu es chez toi, joueur amateur, c'est assez dur de tricher et tu te fais euh, assez vite voir notamment si t'arrives à très haut niveau, euh, c'est vraiment réglementé. À niveau professionnel c'est presque impossible. Je pense que au, au tout début de League of Legends il y a eu de la triche mais c'était plus de la triche en mode la personne enlève son casque pour écouter les, les, les gens qui commentent ou se retourne et regarde l'écran géant. Euh, mais actuellement, c'est très très dur de tricher. Je vois pas un monde où quelqu'un peut tricher en tout cas en tant que professionnel sur scène. Et puis as des oui, arbitres. Que, hein. Du
2: coup, euh, quand euh, par exemple ils font des parties où ils sont tous ensemble et ils s'affrontent, euh, chacun voit juste son écran. Il voit pas euh, ouais, les autres. Chacun euh, les écrans des autres.
7: Chacun voit sa POV. Euh, on, on, globalement, on, on joue un petit peu dans l'ombre. C'est-à-dire que on voit pas toute la carte. On voit que la carte euh, visible autour de son personnage. Donc forcément, on joue on joue avec ça et tu peux te faire surprendre comme dans n'importe quel sport, euh, t'as pas vision infinie. Faut savoir
6: aussi un truc qui est important, c'est que les PC, quand ils jouent à des, des championnats du monde comme ça, les PC sont euh, vérifiés après chaque game. Donc s'il y a le moindre souci, le moindre clé USB qui a été mis en place ou le moindre petit virus qui a été mis en place, ça va être de suite qu'ils savent à quel PC a appartenu la, le truc. Donc c'est impossible de tricher. C'est une bonne question parce
4: qu'en
3: ah. solo queue, le, le, les gens qui scriptent, comme tu disais tout à l'heure, qui trichent, c'est assez fréquent.
4: C'est-à-dire comment on peut comment on peut tricher
3: Alors, bah c'est très simple. On peut mettre une clé
6: USB ou changer ou mettre un algorithme dans son clavier ou une petite commande qui permet de transformer le clavier comme comme on veut et d'accélérer la, la vision du, du PC. Mais c'est vrai que c'est arrivé à un moment. Je crois que c'est sur un jeu, sur un tournoi. C'est arrivé euh, il y a longtemps. Les premiers champions du monde de LoL c'est arrivé. Il y en a un qui a triché et en fait ils ont regardé les PC. Et ils ont vu qu'en fait il y avait une, une euh, comment dire une fenêtre qui était ouverte à l'intérieur de son PC qui permettait de bah, c'est l'ordinateur qui jouait pas lui. Ah d'accord. Et donc ils sont rendus du compte et au moment où il a voulu enlever la clé USB, les arbitres sont arrivés donc il a été licencié. Et c'était un ancien de, du joueur de
1: chez Samsung White à l'époque. Bon en tout cas, merci Victor, tu as été euh, très complet. Euh, Je sais pas si ça vous a donné envie de créer euh, vous euh, une, une équipe euh, de League of Legends, mais bon, en tout cas, on continuera à en parler. Euh, euh, dans Parlons Sport On débriefera bien sûr la suite des de Worlds euh, Maintenant on va parler bon, On en parlait de ce sport où On a aussi de la technologie On va maintenant parler de Formule 1 avec toi Aliou, Le sacre de Max Verstappen On a un extrait audio, on écoute Max Verstappen Ouh là, je crois que ce n'est pas un extrait qui va le perdre, salut. Ouais, il faut
0: éviter de roumer le couteau dans la plaie.
1: Bon, ça, c'était euh, l'extrait de l'année dernière, dernière hein, le premier titre de Verstappen, Verstappen qui fait le doublé.
0: Qui n'a rien, rien à voir avec euh, le titre euh, de dimanche dernier. Hein.
1: Oui, oh. euh, donc euh, cette, euh, cette nouvelle saison euh, de F1, effectivement, est-ce qu'on a déjà vu un champion avec aussi peu de rivalité sur l'ensemble de la au, saison.
0: C'est aux antipodes de ce qu'on a vu, euh, de qu vu l'année dernière quand euh... même. Là, on entend l'extrait le, de Julien Févreau qui limite, il, a la voix, il, il en perd sa voix, il, a, il se rompt limite les cordes vocales. Alors que là, le dimanche dernier, c'était d'un ennui, mais incroyable. Moi, je, je le dis et je maintiens ce que j'ai dit à la fin de, de ce Grand Prix. Max Verstappen, ce n'est pas lui qui gagne le championnat du monde. C'est la F1 qui perd, c'est Ferrari qui perd le championnat du monde donc ouais. euh, je pense pas qu'il le gagne hein. on, lui a, on lui a
1: mis ça sur le bah, plateau écoute, est... Euh, il, il est sacré à quatre grands prix de la fin ouais mais de... j'ai rarement
0: vu un championnat du monde aussi un champion du monde, il n'y a, ouais. a même pas de charisme dans... même, même la manière dont il le gagne au final d'habitude ouais. un champion du monde lorsqu'il gagne il est dans sa voiture, il y a son ingénieur qui lui dit Champion et après il est là, il hurle et là du coup même lui il n'est pas au courant qu'il est champion du monde pour, eh ben,
1: pour d'autres raisons.
0: Oui, pour d'autres raisons, mais ça illustre l'année, en fait. C'était typiquement, il ne pouvait être champion du monde autrement que comme ça. Franchement, c'était écrit d'avance et franchement, ça a reflété. La manière dont il a été champion du monde, ça reflète mais complètement mais l'année. Complètement
1: Camille
2: Ouais, outre le fait qu'il euh, bah, était sacré... Euh... Autant hein, techniquement, euh, même euh, bah, les spécialistes qui commentaient le Grand Prix étaient là en mode, c'est pas normal, ils ne devaient pas avoir les points pour. Enfin, Est-ce que finalement, bah, c'est pas la FIA qui bah, déjà, a, qui a mais, un peu clôturé la saison Mais c'était euh, du n'importe quoi euh, Vraiment, le Grand Prix, euh, outre, euh, outre le terme de points aussi, euh, bah, tout euh, le phénomène avec euh, Gasly euh, sur Oui, exactement, euh, etc., sur la... Euh...
0: Mais c'était du n'importe quoi cette année, il faut, faut dire les choses. On ne s'est jamais autant ennuyé, toi qui es fan non. de Formule 1. Est-ce que tu t'es déjà autant ennuyé dans bah, une surtout, saison de Formule
6: 1.
2: Mais surtout, déjà, là, par exemple, pour reprendre dimanche, on a attendu deux heures avant que ça reprenne. Euh,
0: déjà, donc, on premièrement. Pas quand
2: ça allait reprendre.
6: Euh... Et puis, il y avait le camion, hein, ouais. l'histoire du camion, du, du tracteur. Ouais, du, du,
0: du, c'est incroyable. Il faut, faut quand même reprendre les choses dans leur contexte. Suzuka, ça fait, ça, ça fait quand même deux trois ans, ans, trois tro, ans qu'on n'est pas allé à Suzuka. Et, euh, et à cette période-là de l'année, les pilotes ont longtemps dit que voilà, ce n'était pas la bonne période de l'année parce que c'est l'année où il pleut énormément et cette année ils voulaient impérativement reprendre avec les promoteurs et tout et malheureusement bah, comme d'habitude il a plu énormément et euh, apparemment ils n'ont pas appris de, leur, de leurs erreurs parce qu'il faut, il faut quand même redire que c'est là-bas Jules Bianchi s'était euh, mm -hmm. accidenté et il a trouvé et la mort une situation similaire ouais, à celle est, qui est, arrivait à Gasly exactement oui, c'est ouais. un tracteur au plein milieu et Gass... il y a la vidéo qui circule mm -hmm. et c'est une vidéo qui a été censurée d'ailleurs par la FIA mais malheureusement bah, il y avait quelqu'un qui a filmé et bon, j'invite pas les gens à aller voir la vidéo, mais c'est extrêmement choquant. Et ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Et, euh, et derrière la FIA, ni vu ni connu, ils disent « mais non, il n'y a pas eu de problème, c'est Gasly qui roulait trop vite. » Donc, et, et tu et es Gasly, il, il a été sanctionné, mais on lui marche lui. sur la tête. Et le soir même, il y a le père de Jules Bianchi qui, euh, qui, 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 qui écrit quand même à la FIA, qui, qui dit « mais c'est intolérable, vous ne respectez pas. Vous ne respectez ni les pilotes, ni notre mémoire, ni celle de Jules Bianchi. » et puis euh, et puis je suis tout à fait d'accord Pierre Gasly a pété un câble d'ailleurs et c'est totalement compréhensif parce qu'il le dit quoi Planning, il perd la vie. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est euh, l'un des pires grands Prix de la saison, l'un des pires grands Prix de, que j'ai
1: wow, jamais vu. Et, et pourtant, Suzuka, à une époque, c'était euh, ah, le, ah, le Grand Prix le, hein. le grand prix juge de paix pour attribuer des titres. C'était
0: le Grand Prix et les pilotes avec Spa-Francorchamps, c'est l'un des circuits qui préfèrent d'ailleurs en qualification Vettel quand il, fait, il est en le top 10, il est et euh, il est en Q3 et finit 9e, 7e, j'ai oublié, et il, il est heureux comme s'il avait gagné. Quoi, parce qu'il revient à Suzuka, il fait un énorme tour, et il le dit, mais c'est quel circuit quoi Mais, mais euh, les organisateurs ne sont pas longtemps en est circuit. Est-ce que justement
2: aussi, euh, bah le, tous le, tout les problèmes qu'il y, y a eu avec la FIA, euh, bah ça ne pas la F1, parce que ça donne une super mauvaise image. Là, Il euh, y, y a un pilote, il a failli se tuer, on l'accuse... Euh, on lui remet la faute sur lui alors qu'il y a déjà eu un pilote euh, qui a été mort sur ce circuit pour les mêmes raisons. Enfin, ils ont été dépassés de les... toute façon. Lorsque... Les problèmes de points aussi, ils disent oh, bah, on va attribuer tant de points, puis en fait non on va en attribuer tant et puis finalement ils attribuent tout le monde, enfin euh, tous les points, ils préviennent personne. Euh, Verstappen ont... il est interviewé, il sait même pas il quel qu champion du, du, du monde. Le, le journaliste il l'apprend la, il quand il interviewe une autre, il rappelle Verstappen. Enfin, ouais, c est... C est...
0: Non c'était du n'importe ouais, quoi et d'ailleurs ils, ils ont été rattrapés. Ils ont, ils ont perdu le contrôle. Ça, ça, ça perdu, fait trois ans,
2: fait, mais ça fait plus de, fin, ça fait plusieurs grands prix déjà qu'ils ont perdu le contrôle. Ouais, mais là, ce grand prix là, premier, les, les... c'est le pompon sur, le pompon sur la Garonne, mais c'est pas le premier grand prix que ça se passe. Ouais, mais aussi là, mal à cause de la, FIA. là
0: clairement, les organisateurs plus la FIA. Il y en avait pas un pour attraper l'autre. Faut il faut, faut dire les choses telles qu qu'elles sont. Et puis, à un moment donné, les organisateurs, bah, avec ce qui s'est passé avec Gasly, ils ont pété un câble. Ils se sont dit, mais non, mais c'est le spectre de ce qui s'est passé. On a pris un procès. Enfin, on a failli prendre un procès à cause de tout ça. Et à un moment donné, bah, ils étaient tout à fait perdus. Et on a vécu un grand prix à l'image de la saison. C'est pour ça que je disais que, pour moi, ce n'est pas Verstappen qui gagne le championnat du monde. C'est clairement la FIA et Ferrari
1: qui le perdent. Alors, je voudrais, je voudrais te parler de la troisième écurie euh, qui a largement décroché cette saison. Mercedes et Lewis Hamilton, son pilote phare, qui a dit... Mercedes doit prendre du recul et aller dans une direction différente. Ça veut dire quoi
0: bah Déjà, lui, il se pose clairement la question aujourd'hui, est-ce qu'il va rester chez Mercedes On sait tous qu'il aimerait finir… Lewis Hamilton, s'il finit sa carrière et qu'il n'a jamais mis, pardonnez-moi l'expression, ses fesses dans un baquet chez Ferrari, je pense que… Ce euh... sera pas pour l'année prochaine, hein attention il n'y a pas de place il a pas de place mais bon ça, ça va très vite en sport hein. bah c'est accident... pareil
2: euh, Lewis Hamilton ça reste un grand nom de la F1 et un accident est vite arrivé oui mais Ferrari beaucoup, euh, beaucoup de fer... gens sont Ferrari, aussi ça reste faire quoi.
0: Ferrari ça reste Ferrari en plus uh, Mathias Binotto aujourd'hui qui est extrêmement contesté chez Ferrari je ne pense pas qu'il y, y a des frictions avec Leclerc il est... bon, je ne dirais, dirais pas qu'il est fort probable mais un accident est vite arrivé oui. donc uh, Leclerc tout se vient à Prost uh, était très critique envers à, à l'encontre de Ferrari et pourtant il avait son mmh. baquet encore il avait un contrat mais ils l'ont dégagé et Charles Leclerc aujourd'hui il est pas très loin de ça donc moi mmh. euh, ouais pourquoi pas hein. Charles Leclerc coup, qui euh, est dégagé
2: ouais si Charles Leclerc est dégagé Ben, bah, Louis où parce Hamilton que, euh... ah, il Charles est... il échangerait il irait chez Mercedes je sais pas s'il irait Hamilton. chez
5: Mercedes ou
0: peut-être il se retrouverait sans tu, baquet tu spécules à lui mais tu, tu
2: spécules. on a on a vu ça avec Alain Prost
1: quadruple champion du monde Ferrari c'est sa maison
0: Alain Prost quadruple champion du monde il critique Ferrari L'institution est plus forte que le pilote. Et Leclerc, aujourd'hui, on est arrivé... Il, il ah, après a, aussi il Leclerc on a... On lui a
2: fait des dingueries toute la saison exactement, euh, et
0: on en a arrivé il, là il avait
2: le au début il avait quand même le championnat du monde dans les mains ah, c'est lui qui a oh, perdu le championnat du monde on sait pas, pas pourquoi ils ont fait King. des stratégies qu'on favorisé euh, Sainz et bah, il s'est retrouvé derrière on parce a, que
0: Leclerc est une trop con gueule moi je le dis si Mbappé était chez Ferrari il serait fait des ah, depuis très longtemps à Mbappé à Starcy, si Ouais, exactement. s'il vous plaît. l'institution est plus forte que le pilote et à un moment donné on lui a fait comprendre que nous sommes plus fort que toi, et ils ont avantagé Carlos Sainz. Moi, je me dis que Charles Leclerc n'est pas à l'abri aujourd'hui dans son baquet. On l'a vu avec, euh, avec Alain Prost, hein. c'est le meilleur exemple, champion du monde, il domine la Formule 1, il critique Ferrari, il est dégagé. C'est simple que bonjour. Et Lewis Hamilton, aujourd'hui, si, par hasard, euh, euh, Charles Leclerc venait à perdre son baquet à bah, Ferrari aurait tout mais intérêt à
1: aller chercher euh, à Hamilton derrière son coéquipier euh, George Russell hein, sur l'ensemble de la oui, saison Oui mais
0: on en a parlé la, sem il y a, il y a, la semaine dernière, il y a deux semaines Je disais que la, la, la Mercedes elle est mal née Pour, euh, pour, un, pour un gars comme, comme George Russell Qui vient de chez euh, Williams on lui met même une, une Mercedes mal née Pour lui il a une fusée, Donc c'est normal à peu près Qu'il domine Winston Hamilton Qui lui depuis l'ère hybride A la meilleure voiture Et là il se retourne avec une voiture qui est mal née Donc on ne peut normal, pas prendre de
1: direction différente pour Hamilton là, Puisque là à a à, à priori Le châssis euh, bah, il sera là pour 4 ans Avec euh, le même moteur Hamilton, ça sent la
0: fin. Hein, chez Mercedes, hein, chez Mercedes. Ouais. Bah mais là, j'ai
1: entendu
6: parler. Il y a aussi une, une équipe 100% française là qui arrive. Là, ça, y est, ils ont leur deuxième pilote ouais, euh,
2: qui arrive. Ocon et Gasly qui vont chez Alpine.
6: Ouais. D'ailleurs, enfin,
2: Ocon reste, mais euh, Gasly arrive. Oui, Gasly
6: arrive et donc ça y est là, il vient de, il vient de mettre son, son nouveau, sa nouvelle combinaison il y a quelques jours là.
0: Exactement. D'ailleurs, vous qui êtes fan de foot, je sais pas si vous avez vu le ballon d'or. Il a été Apporté ok. par Stéphane Ocon au Bah Moi, je pense que c'était le, de... le meilleur moment de la cérémonie. Bon, après, je pas regardé, mais, euh, mais j'ai bien aimé ce moment-là dans oh. une Ferrari euh, alpine à Paris. Il ramène le ballon d'or, c'était pas mal.
1: Je vais te faire réagir aussi, Aliou, sur euh, déclaration de Zach Brown, euh, le patron de McLaren, puisqu'on parlait euh, du Red Bull Gate y a, dans la dernière émission. Euh, effectivement, il s'avère que Red Bull a fauté, mais euh, sanction mineure d'après euh, la FIA, euh, mais Zach Brown qui n'en euh, démord pas, pour lui une sanction sportive s'impose et il propose, il propose, il suggère même la sanction, il demande pour l'année prochaine une réduction de 20% du temps de modélisation du flux des fluides sur un modèle informatique et de soufflerie qu'est-ce ouais, que soufflerie, ça veut dire ouais, ça
0: exactement. Bah, en fait euh, la soufflerie c'est lorsque les, les véhicules rentrent en fait euh, dans les stands ils ont un temps imparti pour la soufflerie c'est pour faire baisser la température du moteur et c'est primordial, c'est très très important pour conserver le moteur toute l'année et Zach Brown il fait trois propositions d'ailleurs dont cette dernière qui a fait énormément parler ça handicaperait énormément mais, mais, mais vraiment Red Bull mais moi je pense que l'an prochain Red Bull n'a pas besoin de ça parce que l'an prochain je pense que Ferrari euh, ils vont faire le ménage et il euh, y aura une refonte totale au niveau de Ferrari vu que le, ce, ce championnat et, euh, et cette réglementation, elle a été faite pour eux et par eux. Je pense qu'ils vont se ressaisir et ils vont gagner l'année prochaine.
2: Mais euh, est-ce que euh, cette proposition, elle ne mettrait pas aussi à risque quand même euh, bah, les pilotes, concrètement, puisque si on n'arrive pas assez à refroidir, euh, refroidir les moteurs, il peut y avoir des problèmes
0: <rire> Non, 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 non. C est, c est, c est... La soufflerie, ça n'a rien à voir vraiment, vraiment avec, euh, avec le pilotage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un avantage côté... Côté moteur, mais ça n'a rien à voir vraiment dis, avec le dis, pilotage. Disons que là,
1: le but, c'est de permettre à Red Bull d'avoir le moins de marge de manœuvre possible pour développer Exactement. la monoplace. Pour
0: développer la monoplace tout au long de la saison. Parce qu'on mmh. sait que les monoplaces euh, du premier Grand Prix et celle du dernier Grand Prix, il y a... Y a elles sont en perpétuelle évolution et là, du coup, on, on mettrait limite, on, on les amputerait en fait de, de ces évolutions-là. Mais les propositions ça a été, sont, sont, sont assez intéressantes
1: à voir. Bon, il reste 4 Grands Prix, euh, le record de victoire sur une saison 13 13, Sébastien il y est Vettel, à
0: il y en a 12, bon il va aller, il va... mais après bon, proportionnellement parlant, c'est pas la même époque, hein, où Michael Schumacher, il y avait combien, de camp, il y, en oui, avait il y en avait 14, 15, avait, ouais. Sébastien Vettel, il y en avait 18, ouais, ouais. Euh, et là lui, il se retrouve avec 22, donc moi je pense pas que Max Verstappen, euh, euh, non je pense, je pense pas qu'il leur a marqué euh, l'histoire le, 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 de la Formule 1 comme... Euh, un Michael Schumacher lorsqu'il gagne les, 13, les 13, euh, 13 courses, un Sebastian Vettel qui gagne 13 courses. Non, cette année, je pense qu'il y a tout un concours de circonstances qui fait que euh, je maintiens du fait que ce n'est pas lui qui a gagné. Est, on est juste. Euh, la FIA s'est perdue. On est dans une saison, mais j'ai vraiment mal à ma Formule 1. Et vivement l'année prochaine, quoi.
2: Après, là, il a le temps aussi hein, pour devenir une euh, légende. Il est jeune encore, il lui reste bien ouais, des années. Je... Hein.
0: Non, je ne pense pas. Année prochaine, cette année, Ferrari, euh, ils vont faire une refonte mais vraiment totale et ils ont une réglementation qui est faite pour eux et par eux. Ils, sont, ils se sont loupés. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas champions du monde. L'année prochaine, ils ne rateront pas. D'ailleurs, Mathia Binotto, je ne donne pas trop cher de de son baquet, et euh, non, non, il se trompera l'année prochaine, je pense que Caroline Sainz, s'ils si vont le mettre dans les meilleures conditions possibles, parce qu'avec Leclerc, le, le, le divorcé est acté.
2: Mais est, cette année, ils ont pas perdu à cause de leur réglementation, ils ont perdu à cause de leur stratégie. Oui, c'est ça,
0: en fait, euh... c'est qu'on a une réglementation qui est faite pour eux et par eux, ils devaient gagner, c'était écrit. Moi, au début de l'année, je le dis, Charles Leclerc va être le champion du monde. Tout est fait, tout est fait pour que et ça et soit champion du monde. Les fans de
2: la F1 disaient que Charles Leclerc allait être champion du monde cette année. Hein. Oui, euh, mais tout le monde s'accordait à dire. Ils ont et... vu le premier Grand Prix, ils sont tous devenus fous. Ils se sont. Parce dit que... ils roulent sur tout le monde.
0: Parce que ils ont une réglementation qui a été faite pour eux et par eux depuis le début de l'année. Je le dis bah, bien avant, dès, dès l'année dernière, je le disais que l'année prochaine Ferrari vont être au top parce que il euh, y a Jean Todt qui partait. Avant de partir, il leur a fait un énorme cadeau. Ils ont pu euh, développer la voiture. Ils avaient le pilote. TV pour eux, mais Ferrari c'est des bras cassés donc du coup euh...
1: on aura l'occasion de faire un bilan général et euh, fin bien sûr, écurie par euh, écurie, pilote par pilote. Qui sera champion du monde de Quidditch euh, Réponse après le
5: jingle.
1: Et oui, on va clôturer cette émission avec toujours le Headless Hunt présent avec nous. Gilles Guillou, Jérémy Delmotte pour le club Clécien. Alors, on vous avait brillamment présenté le sport en début d'émission. Maintenant, au niveau de votre club, comment est-ce que vous avez réussi à le structurer Combien on a de licenciés aujourd'hui
6: alors, euh, structuré déjà, faut savoir qu'on a euh, la chance et on est la seule équipe,
1: je répète, je le dis bien haut et fort, on
6: est la seule équipe euh, dans la région française, on va dire, surtout en Ile-de-France, je parle surtout en Ile-de-France, à avoir une mairie derrière nous. Il euh, faut savoir que les clés sous bois nous ont filé, euh, nous ont offert gracieusement un loco, des vestiaires, un gymnase l'hiver, bon, sauf que cette année on a préféré le donner à une autre association qui en avait besoin. Donc on joue sur notre terrain, donc on est à Jean-Carillon, donc on a un, un terrain de football à 7 qui est réservé à nous. Donc ça, c'est la classe. Euh, autre anecdote assez intéressante euh, du club, on est la seule équipe au monde à avoir un acteur de la saga Harry Potter comme parrain. Donc ça, c'est euh, assez énorme pour un club comme le nôtre. Lequel On a euh, l'acteur qui joue euh, Victor Crum dans euh, la Coupe de Feu. Ah
4: oui, donc en plus... Euh, D'accord. Okay. Ouais,
6: ah ouais, ouais. Et donc euh, on a eu la chance d'être là euh, au moment où il était là. On lui avait offert un maillot en ancien, pas le nouveau logo, l'ancien logo du club. En lui demandant comme ça, on dit tiens, cadeau.
4: En plus qu'il joue un champion de, de
6: Quidditch. Il joue ouais. le meilleur attrapeur du monde. Ouais c'est ça. Voilà, donc euh, pour une équipe de Quidditch, c'est ce qui est bon. Et euh, donc euh, il a dit ouvertement oui qu'il euh, voulait être notre parrain et du jour au lendemain on a le site internet qui a frisé dans tous les sens. Donc ça c'est assez cool. Euh, donc la mairie nous aide beaucoup, on va euh, normalement si tout se passe bien en 2024 on fera la Coupe de France euh, au clé sous bois. C'est en préparation donc voilà, oh on va essayer de faire ça chez nous, donc ça c'est cool, et puis après ouais c'est vrai qu'on est beaucoup aidé, on a une, à peu près cette année, on a eu une petite baisse de régime, on a une trentaine de licenciés euh, seniors juniors parce qu'on a une section junior aussi, qui s'appelle les dragons, et qui est euh, dont l'entraîneur et le trésorier de l'équipe, et aussi
1: euh, mon frangin qui s'occupe de, de l'équipe junior. Donc... Et ben on, on, les, on, on le salue parce qu'il nous, nous écoute. Oui sûrement, euh... et puis
6: je, coucou ma femme aussi, je t'aime,
1: <rire> aussi qui est la trésorière, qui aussi s'occupe de tout ce qui est euh, pub du club. Donc, voilà. Entendu. Voilà. Euh, quel, type de, quel profil de licencié on a justement parce qu'il y a une différence en termes d'âge
6: Alors de, pour les juniors ça va de 7 ans à 16 ans. Et des
1: seniors, on passe de 16 ans à euh, mon âge, 46 ans, et je joue encore au codiche euh, et tout ça. Alors, on vient au club clés plus euh, pour du loisir, euh, pour s'amuser, ou alors est-ce qu'il y a quand même de la compétition Bah, tiens, bah, je te laisse répondre, vu que t'es un joueur. Bah,
3: en fait, non, c'est un club vraiment familial, où on balance prend pas trop la tête sur euh, les performances euh, qu'on qu peut proposer, et, euh, que ce soit au niveau de nos entraînements, au niveau compétitif. Cependant, on est là quand même pour, pour jouer, pour donner le meilleur à nous-mêmes, et puis... Euh... Voilà, et essayer d'arracher un peu la victoire comme on peut
1: ouais donc euh, on, on vient avant tout euh, euh, parce que le club est, est convivial parce qu'il y a a priori un dénominateur ouais. commun qui est on a regardé Harry Potter alors Pas faut forcément on en faut, sa faut, là, sa faut savoir
6: euh, chose anecdote c'est mmh. drôle moi j'ai commencé le du mmh. en 2014 donc j'ai fait la première coupe de France en, donc à Viroflé il y a eu la première coupe de France en 2014 à Viroflé je suis arrivé, je venais du football américain, donc j'avais euh, 30 ans de football américain derrière moi. Tu jouais où je, Alors, j'ai fait beaucoup de clubs, j'ai fait les Blackheads Bigouille euh, en Corse, parce que je suis d'origine corse. Euh, ensuite, j'ai fait euh, les euh, Argonautes avec Aix-en-Provence, les Rebelles de Marseille. J'ai joué après chez Castor Sphinx, à l'époque où ils étaient fusionnés à Buffalo à Paris. Et après, j'ai fini ma carrière chez les Fibustiers de villeneuve -Georges. Okay. donc georges voilà. dans, dans le rôle de
1: quarterback. Donc, les sports américains, effectivement, euh, tu connais. Oui, exactement. Euh, bah alors, pour euh, pour ce type de sport pas très médiatisé, comment on fait aujourd'hui pour euh, le faire connaître euh, Parce que, hormis la fenêtre forum des associations, oui. ça paraît ça paraît délicat. Il n'y a pas de télé aujourd'hui qui diffuse... Euh, euh, les compétitions, ouais. on espère qu'il y en aura une dans deux ans pour la Coupe de France euh, au clé. Bah alors, euh, <rire> techniquement, il y
6: en a déjà, il y a des chaînes Twitch qui existent. Oui. Donc, il y a Catch Is Good qui existe, qui est fait par les, Lilo euh, par les Lillois, l'équipe les, euh, de Lille qui s'appelle les Black Snitch, qui, ont une, euh, qui retransmettent les championnats d'Europe, les championnats d'Europe par équipe et nationale, et la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'ils retransmettent en fait ce que fait Phoenix TV, qui est aussi une chaîne Twitch qui s'occupe aussi de cet univers-là. Pour nous, ben, on a la chance d'avoir des médias qui sont vraiment intéressés. Donc, on a euh, Télé 78 qui sont venus nous voir régulièrement. On a euh, la, on a aussi euh, les Nouvelles de Versailles qui sont venus nous voir aussi euh, plusieurs fois dans la, la rubrique sport insolite. Parce que mmh. oui, on est
1: totalement insolite. Mais après, Donc, exploitation euh, au maximum du réseau médiatique. Euh, voilà.
6: Bah, en fait, comme on, la règle numéro un, euh, quand on rentre, euh, quand on crée une équipe de kudish c'est de la faire connaître dans sa région. Donc, notre but, ça a été ça. Donc, on fait beaucoup d'interventions dans les écoles. On fait beaucoup d'interventions dans les, les MJC, les trucs comme ça. Donc on essaye vraiment de, de donner l'engouement aux gens, de créer un club même à côté de chez eux. Et s'ils ont besoin d'un coup de main, on vient leur donner un coup de main pour mmh. pouvoir permettre que le 78, il n'y a pas qu'une seule équipe, qui en ait plusieurs et puis qu'on puisse faire un petit championnat du 78. Pourquoi pas, ça peut être fun.
1: Et alors, on en parlait euh, tout à l'heure, éventuellement futur euh, sport olympique. Euh, le comité départemental olympique euh, du sport français s'intéresse euh, Alors un peu à, à votre mmh. développement alors oui et non on va dire, oui et non, bah oui déjà
6: parce que nous on, euh, on a déjà fait une, une lettre pour demander euh, à qui jette un petit coup d'œil euh, sur notre sport parce que comme on est un sport obligatoirement mixte et que euh, on accepte toute personne qui a envie de jouer, euh, qui euh, mène les non binaires, donc ce qui est important pour, euh,
1: je veux dire, la... Bah, pour être en phase avec. Euh, voilà, avec non, et puis non, surtout
6: l'entité du sport dans lequel a été créé euh, le coudiche Donc c'est ça, et c'est surtout ce qui nous importe aussi, c'est que bah, si il devient Fédération Française, si on peut être Fédération Française, qu'on devienne Fédération Française de notre sport. Par exemple, on prend le sabre laser, l'Académie euh, de sabre laser a été rapportée à l'escrime. Alors ouais. qu'ils auraient pu ouais. demander leur agrémentation eux-mêmes. Ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré directement aller vers, euh, vers l'escrime. Ce que je peux contrôler, d'ailleurs c'est très très bien le sabre laser, moi je, je, je conseille à tout le monde qui peut essayer, c'est vachement fun. Mais non, nous on voudrait vraiment être notre propre Fédération Française de Quidditch, que là, euh, là, sur notre maillot on n'est pas... Euh... Ouais parce
1: qu'on le dit euh, aux auditrices Pardon et éditeurs qui nous écoutent, vous êtes venus avec des maillots euh, du club qui sont bien euh, illustrés, ce sont des vrais maillots... De, de club, hein, avec Alors, le logo il faut, euh, faut
6: savoir que ces maillots là c'est la deuxième édition, la première édition le, le maillot était plus grand là en fait c'est un, une c'est Anaïs Kisliski qui nous a fait le dessin, qui est la, ouais. la marine d'une de mes filles, qui nous a fait le dessin qui a fait celui des Headless et celui des dragons bah, j'en veux, hein, voilà c'est dit ah bah, bah, <rire> il faut aller sur le site internet des Headless Hunt uh, HHQ78 et vous avez uh, le petit lien pour avoir un, un maillot voilà
1: alors, on parlait des différents rôles. On ne vous a pas demandé euh, tout à l'heure, euh, Jérémy, tu joues quoi euh, Alors, moi, je joue
3: gardien et euh, poursuiveur. Ok.
1: Principalement pas le gardien, parce que bah, avec ma taille, je peux
3: rester facilement au poteau et puis diriger un petit peu tout le monde et coordonner un peu le, bah, les attaques et les défenses en, en dirigeant mes poursuiveurs et mes batteurs. Gilles Alors, moi, je suis tout.
6: En fait je peux faire les 4 postes sans problème euh, Parce que quand j'ai commencé dans mon petit club euh, Les Sonic Broom Dans la Juvisy, on avait pas assez de joueurs Donc il fallait qu'on
1: soit polyvalent Donc je vais faire les 4 postes Mais mon poste préféré c'est gardien Et comment ça se passe un, un nouveau qui vient euh, Il dit bah j'ai regardé la saga je veux, être, euh, je veux être attrapeur Je veux aller poursuivre le Alors jeu je... d'or Généralement ça se passe ce qui se passe c'est qu'il essaye un peu les 4 postes Parce que
3: même si on a des postes de prédilection On s'entraîne quand même sur les 4 et on, bon, on a une appétence vers un ou deux et euh, on, on, après on reste plutôt dans cela mais on, il essaye les quatre pour voir un peu ce qui lui plaît concrètement et puis après on, on les attribue en
6: fait le but c'est surtout que quand il arrive dans, ze, dans le club il faut savoir que comme on est un petit club il nous faut des gens qui comprennent qu'ils bah, vont faire un ou deux postes donc, le but, c'est vraiment qu'ils se sentent à l'aise dans deux postes. Et puis à ce moment-là, on les fait vraiment travailler sur ces deux postes-là. Début de saison pour vous, c'est quand Alors, il faut savoir que euh, malheureusement, la saison commence en même temps que les États-Unis. Donc, ça veut dire que ça commence de août à, euh, à mars pour eux. Et en fait, ouais. nous, la fédération internationale veut que ça soit comme ça, mais la fédération française, nous, c'est de septembre à juin, en fait. Il faut savoir qu'on a une Coupe de la Ligue qui va arriver euh, là, bientôt, là, c'est ça sous peu Il va y avoir la Coupe de France aussi qui va mm -hmm. arriver. Et après, il va y avoir souvent des matchs, des, euh, comment dire, on appelle ça, des tournois fantasy. Où en fait, c'est des sortes de random. Ça veut dire que tous les joueurs viennent. Par exemple, euh, les Headless viennent. Mais à ce moment-là, on va jouer avec d'autres joueurs, d'autres équipes pour pouvoir déjà lier des liens entre les uns et les autres. C'est ça qui est cool. Le social est très important dans le Kudish. Et, euh, et puis après créer, euh, après, créer des liens entre les équipes pour pouvoir faire des matchs amicaux ou des entraînements en commun.
1: On va rappeler euh, aux personnes qui nous écoutent. Où euh, pouvons-nous vous retrouver Alors, euh... on peut nous
6: retrouver au stade Jean Carillon, euh, qui se trouve au Clé-sous-Bois. Et si vous avez besoin, alors, pour au niveau euh, des, euh, des marches, si ça vous intéresse, on a une licence super méga chère. Ah, Il faut, il faut un PL, on est à 80 euros l'année.
1: 80 euros l'année. Voilà, on est voilà.
6: super méga cher.
1: Donc, avec
6: euh, le passeport, je sais pas si ça existe. En non, temps non, temps. en fait, c'est. Avec le passe, oui, le passe, ça marche, <coughs> tout ça, les chèques ouais. vacances, tout ça. Il faut savoir que en fait, euh, on est à 80 parce que euh, on ne veut pas que ce soit un sport qui soit coûteux. Il faut savoir que malheureusement, la fédération de Quidditch français nous prend quand même, sur les 80 euros, nous prennent quand même 55 euros. <rire> Donc, il faut que le club vive un petit peu quand même. Donc, on essaie Et après, bon, on fait un package qui est à 120 balles avec le maillot offert. Donc, vous avez votre numéro, votre
1: surnom derrière votre petit logo. Donc on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Exactement. sur internet ouais, Et donc... aussi
3: on propose également une séance, enfin, des séances d'essai ouais. euh, au sport gratuite pour euh, les personnes qui veulent voilà. initier sans forcément s'engager. C'est important comme je disais tout à l'heure d'essayer parce que voilà, comme tu dis au début c'est rigolo, c'est fun bon. on essaye quelques, quelques sessions le mardi soir ou le samedi matin et euh, on voit ce que ça donne et après pour pouvoir s'engager pour la suite de la saison.
1: Quel est le stade euh, déjà
6: euh, Le stade Jean Carillon. Jean Carillon, c'est bah, à côté de la piste de BMX qui sera la piste d'entraînement pour euh, les Jeux Olympiques 2024. Et donc bah, voilà. Vous allez ouais. attirer. Euh, bah, non, attirer. en fait, on ne va pas avoir le terrain du tout parce qu'il y aura toutes les tentes des gars qui vont venir <rire> s'entraîner en fait. <rire> Mais ouais, non, non, c'est cool et donc. Euh, on s'adaptera. On s'adapte toujours. Il faut savoir que bon, ça fait 5 ans qu'on existe. Euh, on a survécu au Covid Donc c'est plutôt pas mal Il euh, y a beaucoup de clubs qui ont galéré après le Covid Pour essayer de retrouver de, des gens Il faut savoir qu'à la base c'est un sport universitaire hein. Toutes les grosses villes universitaires ont une équipe On est la seule équipe de
3: papy On nous appelle les papys dans le milieu après, Pour s'adapter on peut enfin, c'est un terrain de Quidditch C'est pas compliqué, on trouve un carré de pelouse On met, on met, les, on met les anneaux et après mmh. on peut se débrouiller Au niveau matériel on a, on a tout ce qu'il faut qui, ça, On ben peut transporter C'est ça et même nous en tant qu'équipement on a besoin enfin voilà
1: juste d'un protégeant et puis euh, de nos <rire> short t c'est bon quoi. Mm. Bon rendez-vous est pris en, en tout cas. Merci uh, Gilles Guillot, Jérémy bah, Merci à vous. Euh, hein. dans l'émission bah, pour bon. le Headless Hunt le club de Quidditch euh, au clés sous Bois. Euh, on va suivre euh, ça de près hein. et puis bien sûr on, vous pouvez retrouver sur euh, nos réseaux sociaux euh, tous les équipements que vous avez pu emmener euh, durant cette émission merci, euh, merci à vous euh, merci Camille euh, donc on le rappelle euh, la France qui va affronter les Fidji ça sera samedi prochain euh, John voilà samedi soir on n'oublie pas euh, le combat de l'année euh, en MMA euh, ça sera en plus euh, sur des horaires auxquels on pourra regarder Allou à très bientôt, on fera un bilan F1 avec toi euh, bien sûr. Bilan Bi tennis aussi bientôt. Euh, ouais, oui bilan tennis, bilan F1. Ne euh, <rire> t'inquiète pas, on, on est là. Euh, Victor merci merci d'être venu euh, et euh, bah, on te retrouvera euh, j'espère hein, pour débriefer euh, l'ensemble des wars de League of Legends. On remercie Julien à la régie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel, euh, pour une nouvelle émission de Parlons Sport. À très bientôt.